0: Double monde, création. Donc ces dix années euh, passées à l'étranger. J'ai donc beaucoup plus d'ouverture dix ans plus tard sur le monde et sur les gens. et J'ai un regard différent, tout simplement. Quand Laurent émigre à la quarantaine, c'est comme une petite mort de sa première vie, pour donner naissance à lui-même dans une autre langue, une autre culture, une autre société, une autre façon de voir les choses. Quand il rentre en France dix ans plus tard... C'est comme retourner dans un passé complètement futuriste, comme rentrer chez soi, mais ailleurs. Vous écoutez 40, le podcast sur la bascule que l'on peut vivre autour de la quarantaine. Partir pour devenir, revenir pour renaître avec Laurent Guérin. Première partie. Bonjour, je m'appelle Laurent Guérin, j'ai tout ça d'années. Je vais vous raconter comment je me suis expatrié aux alentours de la quarantaine et puis la suite, vous la verrez bien. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que moi je voulais être rockstar au début en fait. Quand j'avais 16 ans, un jour j'ai entendu une chanson à la radio, c'était les années pop, qui m'a décliqué complètement sur la musique et qui m'a donné envie d'apprendre la guitare. J'ai commencé à apprendre la guitare, j'ai commencé à écrire des chansons, à composer, à écrire des textes et à chanter, et je voulais être rockstar. J'avais 16 ans, 17 ans, 18 ans, ça a duré un certain nombre d'années et ça a pas marché, en fait. Ça n'a pas marché. Je suis entré plus tard dans un moule. Bah, il faut étudier, il faut euh, trouver un travail, il faut gagner sa vie, il faut trouver un appartement. Il faut rentrer dans un moule, dans une ville, Paris, euh, dans un moule parisien, se trouver confronté aux transports en commun, euh, trouver des solutions alternatives comme le scooter... Mais moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup fait de musique très longtemps. Et en attendant de devenir rockstar, euh, j'enchaînais les petits boulots. Alors, j'enchaînais les petits boulots de commercial, puis j'étais barista, j'ai été chanteur. L'été, dans des bars, où pour la première fois de ma vie, on me donnait de l'argent en échange de ce que je chantais. Alors je faisais des reprises, hein. pas c'était pas mes chansons. J'en profitais de temps en temps pour glisser une chanson. Je démarchais les maisons de disques, je suis allé voir Patrick, Patrick Zelnik quand il a monté Naïve. Je faisais des maquettes, des chansons autoproduites, des albums. Je rameutais tous les copains, toutes les copines à une époque où Facebook, Instagram, l'email n'existait pas. C'était les coups de téléphone, c'était les affichettes. Et j'ai fait ça très très longtemps, jusqu'à abandonner. Hein. Le succès ne venant pas, Patrick Zelnik, bonjour Patrick, ne m'ayant pas signé, j'ai renoncé à vivre de la musique et à devenir rockstar, être sur scène, sauter partout et faire du rock. J'ai travaillé dans des boulots classiques, commerciaux, j'ai travaillé en agence, en fait... Je... Ma deuxième histoire d'amour a commencé, qui était l'histoire d'amour avec Internet. J'avais eu la chance de, de vivre à l'étranger plusieurs fois dans ma vie. Quand j'étais petit d'abord, à 8 ans, quelques mois à Dakar, au Sénégal, que, là où mon père s'était fait muter pendant un temps. Et puis, euh, lorsque j'ai eu 20 ans, j'ai également vécu 3 ans à San Francisco. Je suis parti faire un an de, de MBA et puis deux ans de service militaire en entreprise, où j'ai fait de l'import-export par conteneur de 20 pieds et de 40 pieds. À ce moment-là, quand j'avais 20 ans, l'expatriation, c'était magique. C'était magique parce que c'était la Californie des années 90, c'était pas encore Yahoo, c'était pas encore la Silicon Valley. Avec le je me rends compte qu'il y avait encore une vibe de, de, de hippie, tu sais, de 69, en fait. Euh, on était encore très cool à San Francisco, il y avait des appartements à louer partout, des pancartes. Donc euh, je suis parti avec mon meilleur ami, on a vécu un an ensemble, on s'est pas lâché. On a étudié, on a fait beaucoup de choses. Et puis après, lui est reparti. Moi, je suis resté. Je me suis emmerdé comme un ramor dans ce travail d'import-export. Mais je faisais de la musique avec mon ordinateur. Mais je sortais avec les potes. Mais euh, je faisais du foot américain sur Ocean Beach. Et c'était une grande découverte. En fait, tu as 20 ans, tu habites en Californie. Tu, tu prends le 38, Gary Street, tu traverses toute la ville et puis tu t achètes ta première voiture. Tu... Enfin, C'était vraiment, le, le, moi, mon indépendance, si tu veux, mon indépendance s'est faite, mon éclosion post-parentale, on va dire, s'est faite déjà à l'étranger, s'est faite en Californie les premières, pas les premières nanas mais les deuxièmes en tout cas, la deuxième vague, euh, tout ça, ça s'est passé là-bas avec des voyages extraordinaires. J'ai eu la chance de voyager l'Alaska, donc les gens me demandent « Mais comment tu fais avec la neige ben ?»« bah non, en été, il ne neige pas en Alaska. » Donc c'était euh, ça ma vie. Et puis euh, à l'époque, je me suis connecté pour la première fois à Internet en 1992 et je me suis dit « Ce truc est incroyable et ça va changer le monde. » Et lorsque j'ai abandonné ma carrière musicale, je me suis dit « Quitte à faire quelque chose qui doit me faire gagner ma vie, je vais faire un truc que je trouve intéressant. Donc Je vais aller dans l'Internet, je vais essayer de parler en anglais, je vais essayer de, faire des... bah voilà, de prendre cette vague-là et je l'ai pris. Je me suis en... fait embaucher dans une web agency qui s'est fait racheter par une autre web agency. Ensuite, j'ai créé avec deux, deux camarades entrepreneurs une web-télévision sur Internet en 1999. T'imagines, on faisait du stream sur RealPlayer, euh, les dinosaures de l'Internet. Et puis, j'ai fait cette carrière jusqu'à l'explosion de la bulle Internet. Je suis devenu après-producteur. J'ai créé des sociétés de production de télévision, sociétés de production de musique. J'ai produit des artistes, j'ai produit des documentaires. J'ai été diffusé sur TF1, sur France 2, sur M6. J'ai signé un deal avec Béatrice Ardisson dans ses collections Mania sur, le, sur, le, sur la compilation Indomania. J'ai fait tout un tas de trucs et puis entre autres, bah, j'ai continué à, à vivre. J'ai rencontré quelqu'un avec qui je me suis mis en couple assez longtemps. On a eu un enfant, puis on a eu un deuxième enfant. Et puis on travaillait à Paris. Et puis j'avais mon scooter. Et puis il, faisait, il pleuvait. Puis il faisait gris. Puis de temps en temps on partait en vacances. On a eu on est parti en Grèce. On est parti aux îles euh, au large de l'Espagne, c'est les îles Baléares. Euh, on est parti euh, en Italie. Et puis voilà, les enfants ont grandi et cette vie paraissait euh, tracée, je ne sais pas, je me suis toujours inscrit un peu en, en marge. Euh, dans ma vie, j'ai eu un parcours où j'ai beaucoup fonctionné au coup de cœur, donc ça a été vraiment des rencontres. J'ai pris un travail, puis après j'en ai pris un autre, puis j'ai rencontré quelqu'un qui m'a embarqué sur un projet, j'ai fait du cross-média, du transmédia, euh, j'ai fait de la production, j'ai fait de la musique, j'ai été chercher une chanteuse indienne à Bangalore, par internet pour lui faire chanter une reprise de l'Été indien. Je lui ai donné des cours de français, de phonétique pour qu'elle puisse chanter en français. Enfin voilà, c'était vraiment des, une vie euh, coup de cœur. Puis un, un, un jour, j'ai envie de te dire que euh, tu te rends compte que c'est pas si rose que ça. C'est pas toujours rose parce qu'à un moment tu te retrouves dans une expérience professionnelle insatisfaisante. Et puis dans mon cas, ça a été une, puis deux, puis trois. En fait, ce sont trois expériences qui se sont enchaînées, où j'étais pas bien. Ça me plaisait pas. Je me suis fait sortir rapidement ou je suis sorti rapidement. Et puis, euh, ton couple qui bat de l'aile aussi, ça va moyen. On a fait un enfant. Est-ce qu'on en fait un deuxième On met du temps à se rabibocher. Ça a pas été. On attend cinq ans entre les deux. On a travaillé. On a consulté. Bon, t'es pas sûr. Et tu arrives finalement à cette quarantaine, cette fameuse quarantaine, alors moi, je n'ai jamais réfléchi comme ça, vraiment, qu'est-ce que j'ai accompli, qu'est-ce que je vais accomplir. Comme je disais tout à l'heure, je fonctionne beaucoup au coup de cœur, mais là, j'en avais marre. J'en avais marre, j'en avais marre de cette vie et euh, surtout, euh, ma compagne et moi, on trouvait aussi qu'élever deux enfants en bas âge à Paris, c'était... Euh, Injouable. En fait, il n'y a pas de nature, il n'y a pas de fun, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de mer, il n'y a pas de montagne, il n'y a... a rien, il n'y a rien, il a rien euh, pour des enfants en bas âge, il n'y a pas de square. Je te racontais une histoire, une fois on avait euh, des amis qui sont venus nous voir, on habitait en, juste en périphérie parisienne, et puis on les emmène dans un square, ils étaient petits les gamins, on joue au ballon, et le ballon euh, s'en va euh, dans les quatre arbres qui bordent le square, et il y a un gamin parisien, de, fils de ma copine, qui dit « Maman, maman, le ballon est parti dans la forêt !» Alors ouais quand tes forêt c'est quatre arbres, bah tu te dis un peu euh, « Qu'est-ce que je fous là Mais qu'est-ce que je fais là, en fait ?» C'est vraiment le, le, le stigmatisme, j'imagine, de la vie métro-boulot-dodo. Euh, en plus, il y a ce, ce syndrome français-parisien qui fait que tu ne peux pas quitter le travail avant 18h30 ou 19 h euh, et que du coup tu t'as plus de vie personnelle hein, parce que tu fais euh, 45 minutes de commute le matin 45 minutes de commute le soir de trajet euh, un coup pour y aller, un coup pour revenir tu passes une heure et demie dans les transports même si moi j'avais un scooter, tu manques de mourir à chaque coin de rue et tu dis c'est pas une situation d'avenir pour les enfants là. Je, je... Ça, ça va pas, ça va plus il se passait à l'époque des trucs super intéressants au Canada dans les médias. Donc Moi, j'avais quand même une carrière qui commençait à être intéressante dans les médias, dans la production, dans le contenu. Et à l'époque, au Canada, le, le FMC, le Fonds des médias du Canada, avait parmi les premiers, c'est un peu l'équivalent du CNC en France, décidé d'adjoindre le financement des œuvres audiovisuelles à des dispositifs convergents, comme ils appellent, Autrement dit, si tu n'as pas de site web ou d'application ou de dispositif convergent, c'est-à-dire numérique, c'est-à-dire digital ici comme on dit en France, eh ben, tu n'as pas le financement de ton programme télé. Et ça, on a vu poindre en France en 2010 tout un tas de web-séries québécoises. On regardait essentiellement les francophones, nous donc les québécoises, mais il y en avait aussi des anglaises, des anglo-saxonnes. De, de, et, et vraiment, c'était une explosion de contenu, comme tu veux, interactif, convergent, numérique, digital, tout ce que tu veux. Et moi, je me suis dit, c'est super intéressant, ça. Donc, je vais, je vais commencer à faire du job shopping au Canada. Je suis allé euh, au mois de janvier à Cannes, au Mip TV, au Mipcom, je ne sais plus lequel c'est, au mois de janvier. J'ai squatté chez un pote adorable. Euh, et puis, je suis allé comme ça, à la fleur au fusil, sur les stands du Canada, en disant, bonjour, moi, je fais du transmédia. Et on me disait « Ah oui, nous, on appelle ça du convergent, c'est très bien, enchanté. Et, euh, mais tu devrais rencontrer un tel. » Puis j'ai rencontré un tel. Puis après, elle m'a dit « Tu devrais rencontrer une telle. » J'ai rencontré une telle, une telle, une telle, une telle. Et de fil en aiguille, de LinkedIn connexion en LinkedIn connexion, trois semaines plus tard, j'ai une productrice qui m'envoie un, un email de, de, de Montréal et qui me dit « Écoute, j'ai vu passer une annonce pour une chaîne de télé à Toronto. Ça te correspond à 100%, tu devrais postuler. » Ce que je fais, fis ça. Je chausse mon plus beau CV, ma plus belle lettre de motivation. J'écris avec ma plume et mon encre et tout ça. J'envoie, la DRH me réécrit directos. On prend un Skype avec le PDG, ça se passe super bien. Deux mois après, le PDG est en on visite à Paris. On se voit dans un hôtel, on fait un deuxième entretien. Deux semaines après, il m'invite à Toronto avec ma compagne. Malheureusement, son passeport était périmé, donc j'y vais tout seul. Je fais cinq entretiens, je passe le week-end. Le lundi, il me dit, c'est bon, on vous prend. Et là, ben, c'était... No way back quoi. C'est le point de non-retour, tu as, as, as œuvré, tu t'es dit tiens si on émigrait et donc tu as une proposition d'emploi avec une petite euh, une petite enveloppe euh, pour faire ton déménagement avec un visa, avec un visa ouvert pour ma compagne, deux enfants de 1 an et 6 ans, et ben hop là, on est parti. Alors nous voilà, on débarque à Toronto, le boulot euh, se passe pour moi en tout cas super bien. Ma compagne met un peu de temps pour trouver un boulot, mais elle finit par en trouver un. Il faut dire que la première année, elle s'occupait aussi du, du tout petit. Euh, et au travail, ça se passe vraiment pour moi super bien pendant cinq ans. Stratégie de contenu, je suis promu vice-président des contenus. Euh, les résultats sont démentiels, on, on avance comme des dingues, on est reconnu par la presse, on est reconnu par nos pères. Donc professionnellement, très bien. Euh, sur la vie personnelle, bah, c'est la nouveauté. Même si je l'avais déjà vécu, moi, à 20 ans avec la Californie, c'est la nouveauté, c'est le Canada. Alors, tu as des grands moments de doute. Hein, quand tu sors tes gamins au parc, euh, au parc à jeux euh, le 14 janvier et qu'il y a euh, 8 cm de neige et 2 cm de glace, on dirait la lune, et tu leur fais faire de la balançoire, ils ont les mains qui collent sur les balançoires en métal, tu te dis, qu'est-ce que je fous là Et là, il n'y a personne dehors. Et puis, à côté de ça, tu as... Euh, une ville, un pays qui t'offre une nature absolument exponentielle, partout incroyable. Toronto est couvert à, à 30% de canopées, donc il y a des arbres partout. Il y a un lac. Les étés, il fait un temps magnifique. Le soleil, 30 degrés, 35 degrés, tu te baignes sur le lac Ontario. Et puis, on commence à se faire des, des amis, des contacts, des relations. Euh, tout ça avance un petit peu, comme dans la première partie de vie, en, en tout cas, euh, tranquille, sans que tu vois tu te laisses faire, tu te laisses un peu guider, alors ouais, il faut bosser, oui, il faut avoir des résultats, euh, tout marche bien, madame a trouvé un boulot, les enfants s'intègrent à peu près à l'école. Ce qui est fantastique avec le Canada, c'est qu'il tu à toutes les Caraïbes, à trois heures d'avion, donc on va à Cuba, on va en République Dominicaine, on va au Mexique, on va en Floride, mais c'est des endroits où jamais j'aurais pensé mettre les pieds de ma vie, et, et c'est quand même extraordinaire. Et puis, je l'ai souvent entendu dans tes podcasts, mais on l'entend souvent. La vie te rattrape, quoi. La vie te rattrape, c'est-à-dire les trucs que tu avais laissés un peu en, en queue de peloton. Par exemple, les problèmes de couple te rattrapent. Moi, c'est un divorce pour moi, quatre ans après euh, avoir atterri à Toronto. Un divorce dur, un divorce vraiment difficile. Et puis, euh, je ne suis pas quelqu'un qui anticipe très bien alors, je n'avais pas du tout anticipé que j'allais me retrouver la moitié du temps sans mes gamins. Et ça, c'était une horreur, en fait. C'était extrêmement difficile. C'est difficile pour beaucoup de gens. Il y en a pour qui ça allait plus, d'autres pour qui ça allait moins. Pour moi, c'était extrêmement difficile de tout d'un coup me rendre compte que, ah ben oui donc, en fait, c'est la machine à laver, la vraie, le, le, le vrai, la vraie machine à laver du divorce qui s'embarque pendant un an, un an et demi et de difficultés. Avec euh, bah, mon ex qui, elle, n'avait plus aucune raison d'être à Toronto parce qu'en fait, elle n'aimait pas Toronto tant que ça, qui a envie de rentrer. Moi, je suis bien, je n'ai pas envie de rentrer. Avec leur recul, je me dis c'est vrai que je suis aussi un peu têtu, j'ai envie de rester là, j'ai envie de profiter. Euh, mais arrive euh, un autre événement euh, pour moi qui est un licenciement dans des conditions extrêmement dégueulasses et j'ose le dire euh, de la boîte où je bossais et puis deux années très compliquées 2019 et puis euh, bien sûr 2020 avec le Covid il se trouve que j'ai aussi une santé mentale qui peut être fragile et que au moment du Covid, j'ai pas d'emploi à ce moment-là et ça devient une année 2020 particulièrement difficile et 2021 également. Donc, si tu veux, cette aventure torontoise pendant cinq ans euh, qui fleurit, euh, qui, qui, qui s'épanouit, où on rencontre des, des gens quatre ans, cinq ans, j'allais dire au bout de quatre ans, il y a le divorce, mais l'année d'après, on remet un peu les pieds. Euh, à l'étrier, et puis, boum, arrivent de nouveau les moments difficiles, licenciement, deuxième licenciement dans un boulot retrouvé, et, euh, et la période Covid. Et là, là, ça devient très dur. Ça devient très dur parce qu'on s'aperçoit que la vie sociale, en tout cas, moi, la vie sociale à Toronto a finalement été très difficile. Euh, elle a été très difficile, elle s'est soldée surtout par des amitiés très fortes néanmoins, avec des amis qui sont devenus ma famille, mais avec des Français. Je n'ai jamais réussi à casser les codes de l'amitié à l'anglo-saxonne et l'amitié à la canadienne. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Il y en a qui arrivent, il y en a qui s'intègrent, qui émigrent. Je ne sais pas comment on fait. Les gens ne s'invitent pas chez eux, ils ne boivent pas de coups. Moi, je ne bois pas d'alcool, donc à la limite, mais on peut quand même boire un coup sans boire de l'alcool. On peut être festif sans être alcoolisé. Et donc, en fait, se dégage une espèce de sentiment de solitude euh, puissance 10, dans ces deux années, pour moi, où ça devient vraiment très difficile, je n'ai pas de boulot. Je vais taper dans les réserves pour les coups durs. Alors là, en cas de coup dur, tu vois, les réserves en cas de coup dur, bah, elles sont là, ça. quand tu as, as le Covid, quand ta santé mentale est amochée, euh, quand, quand il y a le Covid, enfin moi je l'ai eu trois fois, quand ta santé mentale est amochée et puis euh, quand tu n'as pas de boulot. Quoi. Donc euh, là, là, ça devient très dur. Heureusement, tu as les amis qui sont ta famille, et puis tu as quand même ta famille. Moi, mes parents qui ont toujours été présents, qui sont venus régulièrement me voir à Toronto. Euh, mais là, c'est dur. Et je ne t'ai pas encore parlé des enfants. Il se trouve que l'aînée, euh, notre fille aînée, ne fit pas, ne fit plus, ou même n'a jamais fité au Canada, en fait. Alors pendant les premières années, ça, ça s'est bien passé, école primaire, etc. Et là, on a atteint un stade, à la préadolescence et l'adolescence, où ça devient vraiment critique pour elle et il fallait que quelque chose se passe. À suivre.